0: Aujourd'hui, tu vas écouter un épisode exceptionnel de « Ma vie d'ado ». Nous accueillons un podcast réalisé par les élèves de Radio M, la web radio du collège Willy Mabru de bourg près de Clermont-Ferrand. Ce travail a été distingué en octobre 2022 dans le cadre du prix Samuel Paty. Ça, c'est « Ma vie d'ado <rire> ». Le podcast du magazine Occasion. Ma vie d'ado », saison
1: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Radio M pour parler liberté d'expression, un sujet très important mais qui pose aussi beaucoup de questions, comme vous allez le voir avec les élèves de 4e et de 3 ème du Collège Willy Mabru. On a décidé de participer au prix Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie
2: assassiné pour avoir montré des caricatures et dessins de presse. Cet assassinat pose une vraie question, même dans notre pays. Sommes-nous toujours libres de nous exprimer
1: Radio M, la radio du Collège Willy Mabru.
2: Nous sommes dans un pays démocratique où, normalement, on a le droit d'exprimer nos opinions. Rappelons que c'est une chance, car dans les dictatures, le droit d'expression est interdit. Pensez à ce qui se passe en ce moment en Russie. Il est interdit de prononcer le mot « guerre ». Heureusement, en France, la liberté d'expression est garantie. Elle est le résultat d'une longue histoire qui commence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 11 dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Rappelons également la date de 1881 sur la liberté de la presse en France. Mais ces textes fixent des limites afin de nuire à personne. Ces limites sont fixées par la loi. Il est interdit de diffamer, d'insulter, d'appeler à la violence ou au crime, de faire la publicité du terrorisme. Le négationnisme, ce qui veut dire nier les crimes contre l'humanité, comme la Shoah, le racisme et l'homophobie, sont aussi interdits. Rappelons enfin qu'il convient de ne pas nuire à la vie privée des gens. Ces limites sont présentes, car sinon il serait compliqué de vivre ensemble. On n'est pas tout seul. Il faut se rappeler que la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres, ce qui est vrai pour toutes les libertés, dont la liberté d'expression. Rappelons qu'en cas de litige, c'est la justice qui tranche, comme le rappelleront tout à l'heure les troisièmes avec des exemples précis.
1: Même si nous avons la liberté d'expression, il y a donc des limites que viennent de nous rappeler Jeanne et Fanny. Nous ne pouvons pas tout dire. Antoine nous parle tout de suite de son expérience concrète dans la rédaction de Radio M, radio de notre collège.
3: En effet, j'ai récemment fait une chronique sur Lemmy Kilmister et je suis un moment senti censuré car j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas tout dire sur cette star. Lemmy était une star du rock'n'roll et du métal. Il était l'ancien chanteur et bassiste du groupe Motorhead. C'est aujourd'hui une légende de l'histoire du rock mais il est aussi connu pour ses problèmes de dépendance à la drogue et à l'alcool, ce que j'ai eu un peu de mal à présenter. Effectivement, je ne pouvais pas parler de cette légende du rock sans parler de ses problèmes d'addiction. Je me sentais gêné et ma façon de présenter les choses pouvait laisser penser aux auditeurs que je disais que la drogue et l'alcool, entre guillemets, c'est bien. Ma chronique aurait pu être mal interprétée, genre, il dit que la drogue c'est bien. Du coup, je me suis senti un peu censuré lors d'une conférence de rédaction. Mais j'ai ensuite appris qu'il y avait des limites à la liberté d'expression. En effet, si j'avais laissé penser que je soutenais ces pratiques, ce que je disais aurait pu être considéré comme un appel au délit. En plus, le fait de provoquer un mineur à prendre de la drogue peut aller jusqu'à 7 ans de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Or, nos auditeurs sont d'abord des collégiens. Bref, il fallait que les choses soient bien claires dans ma chronique. Pas de sous-entendu possible. Je me suis donc posé la question, comment parler de l'EMI sans donner l'impression de laisser penser que la drogue, c'est bien Et on a trouvé plusieurs solutions. Donc en réalité... Je peux dire que je n'ai pas été censuré parce que le rédacteur en chef et le directeur de publication m'ont autorisé à faire la chronique sur ce chanteur en parlant bien sûr de ses problèmes d'addiction. Le directeur de publication aurait très bien pu dire qu'il ne voulait pas de sujets comme ça dans son collège, qu'on ne pouvait pas parler de ces sujets-là. Là, Là, j'aurais vraiment été censuré, mais j'ai pu le faire de façon responsable. Dans notre média d'établissement, on peut donc parler des des sujets qu'on veut, dire ce qu'on veut à condition de respecter les limites de la liberté d'expression. Sans les lois et les règles de la liberté d'expression, il n'y aurait plus de vivre ensemble, plus de de démocratie et donc plus de liberté d'expression.
1: Merci Antoine pour ce témoignage sur la pratique responsable de la liberté d'expression. On passe maintenant à un autre sujet sur cette question avec les troisièmes, un peu plus complexe. On parle de susceptibilité et de liberté d'expression avec eux. Vous êtes toujours sur Radio M, on parle liberté d'expression et de cette délicate question de l'offense avec nos camarades de troisième. Radio M, la radio du collège Willy Mabru.
4: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio M avec Jade, Lilou, Melissa, Sarah et Clément, en troisième au collège Willy Mabru. Et on prend la suite des quatrièmes sur cette épineuse question de la liberté d'expression. Alors, sommes-nous toujours libres de nous exprimer Selon ce qu'ont raconté les quatrièmes, la réponse serait plutôt négative a priori. Dans les dictatures, la liberté d'expression n'existe pas, Donc là, vous n'êtes pas libre de vous exprimer. En France, il existe des limites à cette liberté d'expression fixée par la loi. Les injures, la diffamation, l'outrage, l'appel au crime et au délit, l'appel à la violence, l'apologie du terrorisme et le négationnisme. Tout ça est interdit. Et heureusement. Sinon, la violence n'aurait pas de limites. Et quand on vit en société, les limites sont aussi nécessaires. En restant dans ce cadre légal, on est donc libre de s'exprimer. Toutefois, les choses ne sont pas si simples comme nous allons le voir. Le dessinateur André-Philippe Côté a parfaitement représenté cette difficulté. Il a dessiné en janvier 2015 un cadre avec plein de couleurs vives qui en dépassent. Ces couleurs, c'est la liberté d'expression qui se manifeste. Ça veut dire aussi que les limites avec le cadre sont parfois compliquées à saisir. Pensez au cas des dessins de presse. Les dessinateurs qui utilisent l'arme de l'humour pour faire passer leur message ne font pas rire tout le temps, ni tout le monde. Mélissa, tu nous en dis plus Les dessins de presse font parfois polémiques. Pensez par exemple au malaise et à la grosse colère
5: sur les réseaux sociaux après l'apparition du dessin de Charlie Hebdo sur la mort de Gaspard Huliel le 20 janvier dernier. Tout le monde n'a pas rigolé. Et des dessins comme ça, il y en a plein Mais le dessin de presse, comme toute autre forme d'expression, doit respecter le cadre de la loi, sinon la justice peut condamner. Certains disent que Charlie Hebdo peut dire ce qu'il veut. Ce n'est pas si simple. Le journal rappelle lui-même que la justice a pu condamner plusieurs de ses dessins. Par exemple, en 2004, le journal a été condamné pour avoir représenté Renaud Dutreil, ministre de la fonction publique de l'époque, en Asie. Le tribunal a reconnu cela comme une injure. Donc, encore une fois, c'est une histoire de respect du cadre légal. Même si le dessin provoque des sentiments négatifs, tant qu'il respecte la loi, pas de problème. Rappelons quand même que le but d'un dessin de presse réussi, c'est de faire réfléchir sur un sujet d'actualité en utilisant l'humour, parfois l'humour noir ou bien l'ironie. C'est une façon de faire réagir, d'interpeller. Le dessin de presse fait donc appel à l'intelligence du lecteur. Mais c'est vrai, l'humour noir, l'aspect provocateur, peuvent déplaire ou bien froisser une susceptibilité. Offenser, comme disent certains. Normal, puisqu'il y a débat sur le sujet évoqué par le dessin. Et s'il y a débat, c'est qu'il y a un désaccord au départ. Après, on a le
1: droit de trouver un dessin raté, mais ça, c'est une question de goût personnel. Vous êtes toujours sur Radio M, on parle liberté d'expression et de cette délicate question de l'offense avec nos camarade de 3
4: la susceptibilité de chacun, c'est peut-être ça le vrai problème. Si on fixait comme limite la susceptibilité de chacun à la liberté d'expression, il n'y aurait plus de problème. Personne ne serait plus jamais offensé. Tout le monde se sentirait parfaitement respecté. Pas d'offense, pas de problème.
6: Désolé Clément, mais on n'est pas vraiment d'accord avec ce que tu dis là. Ah ok. C'est vrai, un dessin de presse ou d'autres déclarations peuvent nous offenser et toucher notre susceptibilité. Certains, ça va être sur leur religion, d'autres sur leur équipe de foot préférée, d'autres sur leur idole, tout ce qu'on veut en fait. Critiquer une équipe de foot ou autre peut être perçu comme un vrai blasphème, déclenchant la colère de certains de ses supporters. Donc, si on fixait la susceptibilité comme limite à la liberté d'expression, il y aurait toujours quelqu'un pour se sentir offensé et plus aucune critique ne serait tolérée. Plus de débats, plus de discussions et au final, plus de démocratie. Et qui déciderait de ce qui relève de l'offense Imagine que ceux qui sont au pouvoir soient offensés par un dessin de presse, et qu'ils le censurent et s'en prennent au dessinateur. Tu dirais que nous sommes en... En dictature
5: Souviens-toi du témoignage du dessinateur Mikaya. Celui-ci a caricaturé François Hollande, qui a vu ses dessins. Réaction du président, il a juste dit « Vous me faites une tête d'imbécile ». Donc, le président s'est senti froissé, peut-être offensé personnellement. Mais aucune condamnation, aucune censure, aucune menace contre le dessinateur. « Nous sommes dans un pays libre où l'on peut critiquer, se moquer du pouvoir, même si celui-ci peut se sentir offensé par des caricatures.
6: » Autre exemple récent, le livre « Mouse » sur la Shoah a été interdit dans une école du Tennessee. Prétexte, huit gros mots et une femme nue dans la BD. La susceptibilité du comité de direction sur ces sujets a suffi à interdire ce livre. La susceptibilité, un bon moyen pour interdire et, au final, imposer sa vision du monde L'auteur de la BD s'est d'ailleurs demandé si c'était la seule raison et si les autorités de l'école en question n'étaient pas plutôt contre les sujets abordés dans le livre. Finalement, si on en reste à la susceptibilité de chacun, chacun reste enfermé dans ses idées. Je veux bien, mais quand tu regardes les
4: débats à la télé, souvent chacun reste enfermé dans ses idées. Chacun s'exprime, mais personne
7: ne s'écoute. Oui, mais il faut savoir ce qu'est vraiment un débat, car pour la plupart des personnes, ça se résume souvent à un dialogue de sourds, en mode clash ou octogone. Mais qu'entends-tu par un dialogue de sourd, Lilou Ce dialogue n'est qu'un assemblage de monologues entre deux personnes avec une opinion figée ou encore des idées bien arrêtées. Pour vraiment débattre, il faut donc arriver à admettre que l'autre peut me faire changer d'avis et peut avoir raison. C'est assez déstabilisant d'accepter cela. Mais l'inverse est également possible. Nous pouvons amener l'autre à changer de point de vue, à condition qu'il accepte de nous écouter et ne soit pas prisonnier d'une idéologie, dit d'arrêter. Si c'est le cas, ça sera effectivement compliqué de vraiment s'exprimer. Je vais vous raconter mon expérience sur ce sujet. Quand on a fait le débat sur « peut-on critiquer les religions ?», au début, l'image que j'avais du débat, c'était qu'on allait parler de choses taboues. J'avais même peur de débattre. Je pensais que ça allait mal finir, et à ce moment-là, j'en ai parlé à mon professeur. Et puis, pas du tout Pourtant, le sujet n'était pas si simple, et il y avait un vrai dilemme. Finalement, ce que nous avons vraiment appris, c'est qu'on peut faire évoluer nos opinions de départ quand on cherche à comprendre et qu'on s'écoute. Et au final, beaucoup d'entre nous se sont sentis plus intelligents car ils avaient fait évoluer leur point de vue de départ en comprenant un peu mieux les finalités de la laïcité et l'importance de la liberté d'expression. Ce qui bloquait, c'est que, religion ou pas, on en revenait encore à la question de l'offense, dont on a parlé tout à l'heure. Alors oui, la liberté d'expression peut parfois froisser nos certitudes, même avec son cadre légal, mais celui-ci nous protège tous contre les vraies violences et agressions inadmissibles. La liberté d'expression, elle, est donc indispensable pour qu'un pays puisse être libre, soumis à aucun pouvoir absolu. Mais elle est aussi indispensable car elle permet à chacun d'entre nous d'entendre d'autres points de vue que les nôtres. Elle permet à chacun d'entre nous de sortir de nos certitudes dans lesquelles on peut s'enfermer parfois, comme une prison. Elle nous permet alors d'être plus libres. Donc, j'espère que nous serons toujours libres de nous exprimer pour pouvoir vraiment continuer à débattre dans le cadre fixé par les grands textes qui définissent la liberté d'expression. Si je
4: comprends bien, la liberté d'expression et ses différentes formes comme le dessin de presse prouvent que nous sommes dans un pays libre. Elle permet d'exprimer nos opinions, mais aussi de nous faire réfléchir, évoluer sur des sujets. Elle nous permet d'avancer collectivement en cherchant des consensus après des désaccords sur un sujet, Mais elle nous permet aussi de progresser individuellement en ne restant pas prisonniers de nos certitudes, d'idées arrêtées. C'est donc une vraie chance, un bien précieux dont nous bénéficions.
1: Et bien voilà, vous savez tout sur la liberté d'expression, ses origines, ses limites indispensables pour pouvoir l'exercer. Antoine nous a expliqué que dans le cadre d'un média... Ces limites doivent être respectées, ce qui peut donner lieu à des conférences de rédaction. Enfin, les troisièmes nous auront fait réfléchir sur la question de la susceptibilité et de l'offense, toujours compliquée. On espère que leurs réflexions vous auront éclairé. Et nous, on vous dit à très vite sur Radio M. Cette émission a été préparée par Jeanne, Fanny, Antoine et Solane, élèves de 4e, et par Noémie, Lilou, Jade, Sarah, Mélissa et Clément, élèves de 3e, post-production, équipe de Radio M.
0: Merci et bravo pour cette réalisation exceptionnelle à Solane, Jeanne, Fanny, Antoine, Mélissa, Jade, Sarah, Noémie, Lilo et Clément, ainsi qu'à leur professeur Monsieur Jean-Emmanuel Dumoulin. Wow, Cathy <rire> Merci d'écouter ma vie d'ado. Une émission à retrouver tous les 15 jours sur Spotify, Deezer, iTunes et toutes les plateformes de podcast. Okapi, le magazine 100% ado,
3: tous les 15 jours. Un podcast Bayard Jeunesse.